0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y espero que estés teniendo una excelente tarde. Creo que eh, poder escucharnos, poder convivir con ustedes es algo que me ayuda mucho a saber que, qué necesitas escuchar, cuáles son los materiales que debo de traerte... Y el día de hoy escuché esas peticiones y traigo una historia que creo que es lo que engloba lo que significa este programa de Emprendiendo Online. Tengo una entrevista que te va a encantar. Es la entrevista al eh, apodado tío Taque de una taquería de Veracruz que se llama El Taque Sabroso. Que básicamente es una taquería de Colonia que se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno mundial. Así como lo escuchas. Este taquero... Este dueño de una taquería hizo un video sobre su taquería que lo combinó con algo y se hizo viral. Millones de reproducciones y fue tan viral su video y hizo tantas cosas que hasta la revista Time lo quiso entrevistar. Ha sido entrevistado por Entrepreneur, por un montón de publicaciones, pero es lo que te digo, quien sabe manejar las redes sociales y quien lo hace de una manera exitosa, puede utilizarlas a su favor Aún sin invertir dinero Esa es la entrevista del día de hoy Con el tío Taje, así que no te vayas Después del de primer corte Sigue la entrevista, ya sabes y, Pero antes Te quiero platicar una historia Porque creo que es muy importante Y, y, y me motivó mucho a, a este punto previo A dártelo previo a la entrevista con el tío Taje, Porque creo que Lo que va a ser la diferencia Entre una persona que tiene éxito en redes sociales Y otra que no muchas veces va a ser el miedo al revivio así es, el miedo a que alguien se burle de ti por lo que estás diciendo a que alguien se burle de ti porque lo que dijiste no dio risa o dio mucha risa o te saliste en la cámara con un frijol o esa foto te veías gordo o flaco o lo que quieras entonces por eso el día de hoy te traigo tres ejercicios que puedes hacer para vencer el miedo al revivio entonces yo creo que eso es muy importante entonces vamos a empezar con el primero el, el primero dice crea un personaje muchas veces en las redes sociales es como en las películas eh, hay muchísimos actores y me acuerdo del caso de, de la que salía en, en Crepúsculo Christian Stewart que es una persona súper introspectiva no muy social y en la película también actúa de lo mismo pero ¿cómo puede estar frente a millones de personas? bueno es un personaje muchos actores conductores tienen personajes que son quienes Fingen ser, aunque claro que, que son ellos de una u otra forma, pero fingen ser esa persona porque es una manera de blindarse. De hecho, eh, cuentan que Billions se tenía pánico escénico y que lo que hacía es que creó un personaje que es el que está en el escenario, porque así cualquiera que critique a jones en el escenario, están cri criticando a su personaje, no a ella misma. Lo mismo las redes sociales. Si tú quieres estar en redes sociales, puedes crear un personaje. Y si sabes que mi personaje va a ser así, así, así. Y, y claro que mi, mi recomendación siempre es que seas auténtico. Pero aún con la autenticidad, yo te puedo decir que puedes crear un personaje que sea quien está frente a la cámara. Entonces, a la hora que llegan los haters, que alguien nos dice, digamos, ¿sabes qué? Ese es mi personaje. No es realmente Hora Que claro que eres tú, ¿verdad? Pero debes de tratar de que sea auténticamente tú pero que tú lo extrapoles y digas que es un personaje. Para que si todo lo que le pase a él no va a ser realmente lo que te está pasando a ti y de esa manera vas a poder tener menos miedo o te vas a poder atrever a pararte en frente de una cámara, a grabar un video, a salir al aire y creo que es una estrategia muy, muy útil. A mí en lo personal me ha servido bastante. El segundo ejercicio que creo que es muy bueno es hace el ridículo de forma e intencional Muchas veces le tenemos miedo al ridículo porque nos estamos cuidando todo el tiempo. Eh, no, mejor me quedo callado porque si hablo, capaz que se burlan de mí. No, mejor me quedo callado porque si digo esto, probablemente se van a mejorar conmigo. Entonces, hazlo intencional. Di. El día de hoy me voy a poner una camisa color rosa con bolas naranjas. Que digas, ¿sabes qué? Todo mundo se va a burlar de mí. Pero tú ya sabes, tú viste intencionalmente entonces a la hora que la gente ja, 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 se ríe a ti", está bien chistoso ¿verdad? O sea, lo aceptas, lo haces tuyo y de esa manera vas a tener menos miedo de hacer otras cosas más extravagantes y que puedan realmente permitirte salir y ser tú mismo, de hecho eh, una persona que, que conozco, un buen amigo Antonio Arreguín que vino aquí a Tampico lo traje para dar unas conferencias sobre ventas y ventas. él trae todo el tiempo eh, agujetas color naranja porque dice que él también le daba pena muchas cosas lo que fueran a decir de él y una manera de recordar todo el tiempo que, que lo que puede decir tiene valor y que no importa lo que la más gente piense es mira, si ya ando con agujetas color naranja, ¿qué más se pueden reír de mí? ¿qué más pueden decir de mí? Entonces, él hace el ridículo todo el tiempo al menos en su opinión, ¿para qué? para poderse atrever y hacer las cosas como deben de pasar y el tercero acepta que te da vergüenza algo muy importante es que lo asimiles, digas, ¿sabes qué? La verdad sí es que me da mucha pena, eh, me da miedo que piensen que yo me creo mucho y es el síndrome del impostor, o me da mucha pena que alguien vaya a criticar cómo me veo, o que me digan que me veo gordo, o que me veo viejo, o que me veo muy joven, o que tengo los dientes chuecos, o lo que sea. Entonces, acepta, antes de pararte frente a la cámara, antes de pararte frente a la cámara, ¿sabes qué? Tengo pena eso. Y el paso siguiente es que determines, ok, ¿tienes pena a eso? ¿Por qué? Oye, me da pena que vean que tengo los dientes chuecos. ¿Por qué me da pena que vean que tengo los dientes chuecos? Respóndete y eso te va a ayudar a irlo sanando, pero número dos pues te va a ser consciente y vas a decir, ok, ya lo acepté, ni modo. Así como en el, el ejercicio número dos va a ser el ridículo de forma intencional, bueno, así lo puedes aceptar. si ¿sabes que Pues sí, tengo los dientes chuecos. Y hasta tú mismo te puedes burlar. No, hombre, sí está más chueco que mis dientes. ¡Ja, Entonces, ya, no es ningún secreto, es como, no, no quiero que nadie se dé cuenta que traigo el pantalón roto porque se dan cuenta, se van a a mí. ¡Ya vieron, traigo el pantalón roto! ¡Ja, ja, Cambia todo. Entonces, ahí tienes tres ejercicios que creo que te pueden servir mucho y que sé que al tío Taque de la taquería Taque Sabroso, que como te digo es viral, tiene millones y millones de reproducciones en todo el mundo, en más de 50 países han visto sus videos Y su taquería, gracias a esto Ha tenido un excelente Excelente recibimiento Y de apenas sacar para los hijos Ahorita está creciendo ah, Ya está pensando en más sucursales Está pensando en nuevos productos, en publicidad Muchas cosas, y esto lo logró Gracias a vencer La pena, de hecho Antes de la entrevista me platicaba Que a él le decían, ay mira, viene el payaso De la colonia, así se burlaban de él pero pues cuando uno trae dinerito en la, en la bolsa, creo que se te quita más la pena. Entonces, él lo aceptó y lo ha tomado para poder avanzar en su carrera para tener mejores cosas para su familia. Así que no tengas miedo. Si er tienes tú ese miedo al ridículo, sigue tus tres ejemplos. Primero, crea un personaje. Segundo, haz el ridículo de manera intencional. Y tercero, acepta que te avergüences. Espero que te hayan servido estos. Y no te vayas, porque regresamos con una entrevista con el tío Tag. Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online con Horacio Edgar y tenemos la entrevista del día de hoy, que el día de hoy nos, en, nos acompaña el tío Taque de la taquería Taque Sabroso, que es una historia de éxito impresionante. La verdad que ustedes saben, ya tenemos años aquí al aire y... Y, y siempre había querido una historia que, que fuera lo que ejemplifica lo que les comparto cada semana para que vean que con creatividad, utilizando las herramientas del Internet, se pueden lograr muchas cosas. Pero bueno, pues qué mejor que eso nos platique el propio tío Taque de la taquería Taque Sabroso. Bienvenido, tío Taque. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias Horacio, a ti y a toda tu audiencia, gracias por sintonizarnos y vernos
0: ahorita. Oye tío, fíjate que, que tengo mucha curiosidad, yo creo que la gente igual no conoce mucho tu historia, entonces voy a dar una introducción a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor no te conocen eh, aquí en la región, pero el tío Taque de esta taquería, Taque Sabroso, eh, fue un fenómeno viral, de hecho todavía sus videos de una taquería, como muchas de las que vemos, no, no, no estamos hablando de una taquería eh, muy gourmet, por decirlo de una manera, claro, que los mejores tacos, ¿va? Podríamos decir que sí, ese, por supuesto, pero no no tacos caros, ¿va? Que digas tú, no, es que es un restaurante acá de ultralujo. no, no, no. Estamos hablando de una taquería tradicional y que gracias a las redes sociales se hizo viral, el tío Taque tuvo entrevistas o llamadas para que lo entrevistaran de Time y no sé qué tantos otros periódicos internacionales, lo cual es algo impresionante, y eso le trajo pues muchos beneficios a su negocio, entonces bueno, eso es en grandes rasgos para que vean por qué es tan importante la historia y ahora sí, eh, tío Taque, te cedo la palabra, eh, si nos puedes platicar un poquito la historia, la evolución eh, pues de tus tacos, ¿va? ¿Por, ¿por qué empiezas a vender tacos? y, y si quieres empecemos por ahí, eh, ¿dónde nacen los tacos del tío Taque y en dónde están?
1: Este, nosotros somos como se conoce una taquería de colonia, no somos una empresa grande, es una empresa chica, apenas estamos creciendo y hace ya como nueve años mi esposa y yo tomamos la decisión de poner un negocio de tacos y mi esposa le puso la, eh, la palabra taque sabroso, un tacos más sabroso, entonces taque sabroso y empezamos hace nueve años sin ningún éxito, casi cinco o seis años éramos simplemente una taquería de una esquina sin nada de relevancia, pocos clientes, demasiados pocos clientes, apenas si sacábamos para los fijos y apenas teníamos un empleado, el taquero, entonces aunque he taqueado no soy un experto en tacos, entonces de ahí empezó José Antonio que es el que se encarga de todos los videos, el que se encarga de todo a crear una, una promo semanal, que cada semana poníamos un nuevo un producto para venderlo en la semana mi mamá, como semanal, y ahí es como empezamos a crecer un poquito este nuestra taquería se empezó a ¿Quién conocer es, ¿Quién
0: es José Antonio, tío? Eh, ahora sí que eh, ¿Quién es José Antonio? ¿Es, ¿Es el empleado que trabaja contigo ahí en la taquería? ¿O es, es bueno, un... No, no le llamaría
1: empleado, es este, parte del equipo de Sabroso. él es el editor guionista, director y productor de todo lo que ven en Internet. Pero si él, vemos,
0: nos vamos un poquito más atrás, cuando esto iniciaba, eh, él, él es, eh, él, era, pues tú dices, eras tú, tu esposa, y el taquero. Él, el taquero. No es, él es el taquero, entonces. No, no, no.
1: Antonio era un jovencito que se iba a ir de vacaciones para sus 15 años en un crucero, entonces me pidió trabajo porque nomás le dieron cierta cantidad de dinero a sus papás y quería llevar más... Más dinero, entonces me pidió trabajo de mesero, tenía 15 años, llegó y una persona muy lista, muy, muy, abri, muy abierta, muy activa, y entonces él llegó a trabajar conmigo, ahí, pero nada más trabajó por un tiempo, y de ahí pues él creó la página de Facebook, y entonces empezamos a trabajar ahí con eso en la página de Facebook, empezaba a hacer los posts, Así empezó a, a producir toda esa producción cuando empezó. ¿Qué empezamos?
0: pensabas tú al, al, al principio? Creo que esto es, es que para mí esta, esta parte específica es lo que lo que creo que es más importante y que a la audiencia que, que ahorita nos está viendo, nos está escuchando y dice. ¿Pero ¿qué, qué tanto va? O sea, yo tengo una taquería de colonia, como tú le llamas, eh, llega este joven de 15 años, a un, pues un niño verdad, prácticamente, y te dice, hoy vamos a hacer una página de Facebook, y tú qué dijiste, esta es la solución a todos mis problemas, ahora sí vamos a crecer exponencialmente, o dijiste, bueno, pues hazlo, ¿qué más da? O sea, peor, o sea ¿cuál fue tu mentalidad en ese momento? Porque creo que muchas personas se van a poder identificar contigo.
1: Realmente no sabía el potencial que es Facebook, o sea, lo que es online, no, no sabía, no sabía el potencial que existe. Cuando él y yo entramos, pues los dos exploramos, él, pues un joven tenía más ideas, viven ahí. Entonces, este, nunca nos imaginamos lo que pasó. Jamás pensamos, ni nunca se nos ocurrió que podríamos llegar a lo que hoy se conoce el mundo, ¿no? Este, nuestro país que más nos sigue es Perú, no puedo creerlo, pero somos muy conocidos en Perú, entonces, ahorita ya, ya no puedes hablarle a una colonia, ya le hablas al mundo, y eso es internet, ¿no?, hablarle al mundo de lo que eres, de lo que vendes, y lo que tienes para ofrecerles, eso es algo que, en definitiva, el internet vino a hacer, pero no sabía yo no, nada, yo no sabía nada, él, ¿eh? pues un joven, pues sabe un poquito mejor, ¿no?, entonces, okay. yo no sabía lo que, el poder que tenemos en las Tú manos. Dijiste, ¿sabes?
0: bueno, pues vamos, vamos a, a, a poner esta nueva herramienta y entonces empieza él a, a publicar en la página de Facebook de Taque Sabroso. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ahí? Nosotros
1: empezamos pagando, pagando a Facebook, ¿no? Porque no, cuando empezamos no entendíamos mucho cómo hacer virar los negocios, los, los posts. Entonces empezamos pagando a Facebook y empezó a crecer la página ahí pero siempre todo era una solo un solo póster de la promoción por toda la semana subíamos cuatro posts al mes ese es todo lo que subíamos entonces relativamente la la, la la página fue creciendo tranquilamente por durante tres años cuatro años
0: chiquito como cuánto dinero le le metías a, al mes si se puede saber a Facebook sí, que... te
1: metíamos algo como cuatro mil al mes
0: Cuatro mil al mes, ok mira eso eso y perdón que te interrumpa tío taque pero es que muchas personas no quieren invertir en la publicidad y lo que yo les digo a la gran mayoría de las personas es que Facebook es un negocio como cualquier otro y lo que quieres que le pagues para así ayudarte a promocionar bueno, ok perdón por, la, por el paréntesis no, no seguimos a ver. Ahí. seguimos
1: adelante Empezamos a meter a cada post, cada post nada más, el post que metíamos, nada, no subíamos nada más, no sabíamos trabajar nada. Entonces, este, vino un muchacho que se llama Jorge Lajú, con su equipo de amigos, que son clientes ahí, que les pedí que me hicieran un video. Entonces, me hicieron el primer video ellos, de Guillermo Miller, cuando sale bailando y mueve la Coca-Cola, que es el primer video que se hizo, que no pagamos y que jaló gente, ¿no? Okay. Y entonces, después, él me hizo con sus amigos, estaba lo de Thanos, y él me dijo, vamos a hacer este video así, y entonces creó esa publicidad de Thanos, que nos llevó, que una chica lo vio, lo tuiteó en Estados Unidos, dijo, esto es un comercial en México, entonces, se hizo una explosión en redes allá, que salió en 70 países, entre esos una persona, cliente de aquí, que era marino mercante, que estaba en Singapur, me mandó un texto...
0: Del periódico de donde decía, oye, hasta
1: aquí están hablando de, de Taque Sabroso. Entonces ya checamos como se. En 70.
0: Singapur, en Singapur sí. estaban viendo tu video de Taque Sabroso. <risa> sí.
1: Entonces, o sea, estaba. Fue una locura ese video.
0: Pero algo que hizo. ¿Cuántas visualizaciones, sea, así nada más para que la gente se, se dé una idea? O sea, ok, 75 países, ¿cuántas gente ha visto ese video al día de hoy?
1: Bueno, es difícil ver la cantidad. En la página tuvo como dos o tres millones de vistas, pero lo grande no fue la página, sino fue en el Twitter de la muchacha, que llegó a más de 12 millones, y de ahí muchos lo empezaron a tuitear. No se sabe los alcances. O sea, yo siempre le digo, no sé hasta dónde puede llegar una sola publicidad. Me llaman, me mandaban mensajes chavos que eran clientes míos, oye, en mi, en mi rancho, en mi pueblo aquí en Veracruz, en la radio, está hablando de tu... De tu, ¿Cómo se llama? De tu comercial Y así me empezaban a llegar mensajes De por todos lados, de donde la gente Este, periódicos locales De diferentes partes de aquí estaban Hablando, o sea, hemos tenido una publicidad Enormemente gratis, solo por un video
0: de, de, ¿Hace cuánto fue esto? Tío? Eso
1: fue hace un año Tres meses, cuando nos sacó el Times El Times nos comunicó con nosotros Estábamos muy nerviosos Pero Jorge Lajú hizo algo Que para mí fue algo impresionante Él hizo ese video pero al momento de hacer un video... Jorge Lajús creó algo... Que nunca en su vida se pudo haber imaginado... Él creó un monstruo de la mercadotecnia... Llamado José Antonio... Elizondo Fernández... Cuando Elizondo vio eso... Chavito... Sí. Él empezó... A crear lo que ahora tú ves en la página... Y ahora en nuestra página no pagamos nada... Nuestros alcances son de 12 millones... Y nuestras interacciones de 13.5 millones... O sea... Nuestras interacciones son inmensas... Y Toño empezó a crear una publicidad tipo meme que empezó a hacerse viral y viral y viral y, y tenemos el 75% de nuestros seguidores son de 22 a 32 años. Mm. Entonces, y son hombres. Así es que o sea, en, estamos creciendo de una manera tremenda y la verdad estamos contentos de entenderle. Estamos contentos de entenderle ¿Cómo es importante aprender a trabajar dentro de las redes sociales?
0: Oye, tío Taque y yo creo que la pregunta clave ahora es, ok, por medio de Facebook te hiciste viral, llegaste a 75 países, interacciones es impresionante, y la pregunta que a mí de, con mi agencia de, de, de marketing digital siempre me hacen es, yo no quiero likes, yo no quiero interacciones, yo lo que quiero es vender. Y entonces... Nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que vayas pensando en la respuesta que le vas a dar a todas esas personas que dicen, ok, ¿qué ha pasado en tu negocio gracias a esta explosión? Porque decir, oye, pues está padrísimo que te hablen del Times, ¿verdad? Pero ¿y eso qué? ¿Cuál ha sido el impacto que eso ha tenido en tu negocio? Pero antes de irnos, por si alguien eh, va en el autobús, en el micro o nos está viendo en redes sociales, tiene que ir, ¿en dónde te pueden buscar para que conozcan y vean tus págin tu página?
1: En. Eh. Taque
0: en Facebook es Taquesabroso sabroso con K, o en Instagram, o en TikTok, todo es taque sabroso con K. Taquesa o en el Tío Taque YouTube. Tío Taque en YouTube y taque sabroso en TikTok, en Facebook y en Instagram. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más en El Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online y estamos platicando con el tío Taque de Taque Sabroso, una taquería, taquería de colonia, le llama el tío Taque, que hace un año y medio aproximadamente puso un video en el que ponían a Thanos cuando estaba Endgame y que se volvió viral en 75 países, el Times le habló para una entrevista todo un fenómeno tremendo. Si te perdiste toda esta historia, te invito a que entres a mi página de Facebook, arroba Horacio Edgar Sosa, o en mi canal de YouTube, Horacio Edgar, para que puedas ver el principio de esta entrevista. Y nos quedamos con una pregunta que le hice al tío Taque y le decía, ok, ya eres viral, ya tienes una interacción impresionante, no necesitas pagar por publicidad, porque nos decía, oye, ¿sabes qué? Yo empecé pagando en publicidad, durante varios años, estaba pagando la publicidad. Ahorita ya no tengo que pagar porque tengo un alcance tremendo, que es a lo que todos uh -huh. aspiramos. Pero decir, OK, ¿y cómo impactó eso tu negocio, las ventas de tu taquería? OK, él nos contaba, nada más para un poquito de referencia, si te acabas de sintonizar, que al inicio, pues muy apenas salía con los hijos. Entonces, tío Taque, platícanos qué pasó de ese momento que te hiciste viral al día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado y cómo ha impactado tu negocio?
1: Bueno, de verdad, es, este, tuvimos el crecimiento exponencial de una manera que, si no estás preparado como yo no estoy, es complicado. Es, pasamos de tener 4 o 5 empleados ya a ese momento a tener ahorita 14 empleados y todavía estamos consiguiendo más empleados. Y ampliar nuestro horario a un segundo turno y nuestras ventas crecieron de una manera exponencial, más del 400% de una manera bastante fuerte y sí es difícil porque estás planeando a cierta cantidad y después eh, los números se van rompiendo, se van rompiendo y van creciendo y van creciendo cada trimestre vas para arriba, para arriba y eso es lo que hace online, mucha gente llega por curiosidad, a algunos no les gusta, a otros sí les encanta pero hemos tenido visitas casi todo el que viene a visitar Veracruz que ha oído de nuestra taquería llega a nuestra taquería entonces
0: ahora, ahora, la parada ahora es, vas a tomarte un café a la parroquia y después pasa con el tío Taque por unos tacos. Y te si nos conocen,
1: de seguro llegan. Si han oído hablar de Taque sabroso, de seguro llegan. Entonces, sí, hemos crecido demasiado clientes de una manera bastante, no sé si por curiosidad, cómo la gente quiere, pero la gente llega bastante, hemos crecido y ya estamos planeando ya otro tipo de crecimiento ahorita ya.
0: Oye, pues eso se ve impresionante. ¿Y qué le dirías? Viendo esto, ya fue un impacto económico, eso te permite pues, hacer muchas cosas, como dices, pasar de, de un empleado a cuatro, de cuatro a catorce, pues evidentemente eso te permite muchas opciones, ¿no? Y como dices, también es, es, es difícil el, el crecimiento, ¿verdad? Eh, pero, y ahora para una persona que nos está escuchando ahorita, que, tiene, que es plomero, que es un electricista que es el Milusos, que, que tiene una taquería de colonia, como hay cientos de taquerías de colonias, eh, o vendes tamales. ¿Qué le dirías tú en cuanto? ¿Cuál sería tu, tu, tu tip para esas personas que dicen, pues es que yo tengo desde hace 10 años mis mismos 10 clientes y no tengo ninguno más? Y no, eso de las redes sociales ni le hago, porque ni le entiendo. Y pues yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué le dirías a todas esas personas que nos están escuchando, que te están escuchando en este momento? Y que se ven ante esa encrucijada. Y yo creo que hoy, hoy más que nunca, más complicado todavía.
1: Es que la clave de esto es que si nadie te conoce, nadie te compra. Entonces, si no, te, si no haces que te conozcan, ¿cómo te van a comprar? Ahora, el mundo, la mayoría del mundo, el 60% y está en online. Y es barato estar en online. Es barato si sabes trabajar online. Yo creo que las personas que tienen... Hay muchos videos en Internet de personas que tienen negocios pequeños que hacen ciertas cosas, ciertos juegos con lo que hacen, que llama la atención de la gente. Yo lo que les recomendaría es sencillamente hacer un micro marketing en su colonia o donde quieren trabajar su área de influencia, checar esa área de influencia, meterle 10, 20 pesos. Internet es... Facebook es de pesos a miles. O sea, puedes ponerle 10 pesos si quieres y empezar a trabajar esa zona, que la gente empieza a conocerte, y tener paciencia y estar subiendo contenido de lo que haces, de lo que haces, si haces plomería, si haces electricidad, poner una casa donde hayas puesto electricidad, si haces plomería, poner un baño donde has arreglado, poner tu contacto, tu número, y empezar a trabajar, lo más importante entonces es que la gente te conozca, si no te conoce, ¿cómo te va a comprar?
0: Oye, tío taque y aquí viene entonces la siguiente pregunta que ahorita, aunque no me la están haciendo directamente, ya estoy viendo que se está formulando en la mente de todos los que nos están escuchando. Oye, pero yo, ¿cómo me voy a parar frente a una cámara? O sea, yo soy un plomero de hace... Eh, para lo, Si puedes, si te sientes cómodo, tío taque si puedes decirle a la gente tu edad para que se, se, más o <risa> menos se puedan ubicar aproximadamente y digan, oye, ¿sabes qué? Eh, yo lo pienso mucha gente dice no yo eso las redes sociales no me gustan no lo entiendo y cómo me voy a grabar yo eh, cuántos años tienes y cómo te sentiste la primera vez que te grabaron porque para todos los que no te conocen o, o es la primera vez que escuchan sobre Taque Sabroso pues el tío Taque sale en las redes sociales no creas que nada más es la taquería y no, no, él sale, y de hecho acabo de postear yo... Bueno, la semana pasada, posteé un, un video del tío Taque, donde salía bailando. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le dices sobre esa parte, tío Taque? <risa> bueno,
1: yo quiero decirte que no es fácil, la verdad, todavía me cuesta. No soy actor, entonces, como le digo al chico, si no te sale a la primera, cada vez que lo repita, voy a forzarme más, <risa> No soy actor. Entonces siempre tratamos de que salga la primera. No es fácil, aparte, pues yo ya pasé los 50 años, ya casi, ya pasé bastante 50 años, ya estoy 53 años de edad. Entonces, es difícil, sí, sí, pero pues tenemos que entender que el mundo cambia y si no nos, si no nos adaptamos a los cambios en el mundo, pues no vamos a crecer y vamos a seguir estando ahí. Sí me cuesta, tengo que reconocerlo, más... Cuando tengo que vestirme diferentemente, pues siempre la gente va a criticar lo que haces. Soy muy conocido ahí en la colonia como el viejo payaso, el viejo ridículo. Pero si dejas que eso te afecte, pues van a detener tu progreso, ¿no? Hay un libro que se llama El arte de que te valga un carajo.
0: Mm. Entonces,
1: yo creo que llega el momento en que sí tengo mi mente y digo, bueno, yo estoy haciendo algo por mí, entonces lo tengo que hacer. No es fácil. De verdad no es fácil. Más con esos estereotipos que vivimos hoy, de clasificar a la gente. A mí me dicen muchos, chavorruco. Pues sí, soy chavorruco. A,
0: ser... a mucho orgullo, a mucho orgullo.
1: Y quiero ser chavorruco. Quiero experimentar, quiero hacer muchas cosas que no he hecho antes. Entonces, el Facebook me está, Facebook y las redes sociales me han ayudado a ir a donde nunca me imaginé que podía llegar. Entonces, yo creo que te, mi consejo para todos es pierde la vergüenza y aunque la tengas, hazlo
0: porque la vas a tener <risa> Claro. Y, y yo creo que es que muchas personas piensan, no, eh, tú eras ahorita dijiste una expresión que, que muchas personas dicen y, y la gente sobre todo es, eh, acá en, en Tampico somos las jaivas y decimos que, que aquí como el que ve que empiezas a destacar te quieren jalar verdad dicen que ninguno salga aquí en esta colonia todos nos tenemos que quedar igual entonces, el que empieza a destacar, no, 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 vamos a criticarlo para que se, se ponga otra vez a su nivel. Entonces, ¿qué, en esa situación, tú eras ya el payaso, tú dijiste la palabra, oye, es el payaso de la colonia, tú ya eras eh, vivaracho de esa manera, o realmente, pues has visto una oportunidad en, en tener este un personaje dentro de tu taquería, que como dices tú, te cuesta trabajo, pero lo haces, pero a lo mejor dices, no, es que yo ya era... Vaciado, me la pasaba bailando, era el alma de la fiesta o, o realmente es algo que ha ido adquiriendo?
1: El tío Taque es lo que yo soy. Interiormente, si me quito la máscara, si ¿sí me explico, es lo que quiero ser. La persona alegre, feliz, contenta, la persona juguetona, es lo que soy. La gente que me conoce en lo íntimo no saben que soy un relajo Entonces, pues uno ya a cierta edad y los estereotipos y las normas que tiene la sociedad, uno llega a tomar cierta postura y empieza a actuar de acuerdo a los demás, no de acuerdo a, lo, a ti. Eres fiel a los demás, no eres fiel a ti mismo. Entonces el Tío Taque ha sido esa expresión de mi interior hacia el exterior de todos. Y en el Tío Taque pues realmente hago lo que quiero ser. Y por eso me ha permitido proyectarme. Ese en realidad es el Tío Taque. Entonces, por eso es que soy alegre, juguetón. O sea, me encanta disfrutar lo que hago.
0: Oye, excelentes consejos, tío Taque, es como, es como un luchador con máscara, ¿verdad? Sí,
1: sabes, uno vive en una sociedad que te marca las pautas, y es triste, pero casi todos seguimos esas pautas, cómo te debes comportar, cómo debes hablar, cómo debes ser, y, y no digo, yo no estoy en contra de reglas, yo siento que la vida debe ser normatizada y debemos seguirlas, pero hay momentos donde uno necesita ser feliz, y entonces el tío Taque es esa proyección de mí hacia el exterior. Eso es el
0: tiempo. Bueno, pues eh, ahorita vamos a ir a otra pausa, Tío Taque. Para todos los que están escuchando, eh, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿Cuál es la red social en la que, si quieren interactuar contigo, quieren pedirte algún consejo de todos estos electricistas, plomeros, taqueros, taxistas, que digan oye, ¿sabes qué? Yo, yo, yo me inspiro, me inspira mucho la historia del tío Taque. es la mejor, cuál es la mejor red social para ponerse en contacto contigo? Facebook es la más
1: activa, Facebook es la más antigua. Pero si me quieren mandar un mensaje, les recomiendo que vayan a Instagram. Instagram es más, menos, menos inbox llega. Facebook sí está muy saturado de inbox y casi no nos da tiempo contestar la cantidad de avalancha de inbox que nos llegan y de mensajes. Entonces, Instagram, taquesabroso, este, arroba taquesabroso, es la red donde... Ay, no hay tanta interacción y donde más o menos podemos leer con más calma los mensajes, solo somos dos, Antonio <ríe> y yo, así es que hay veces, hay posts que llegan 80 mil mensajes, entonces es difícil, de verdad, es difícil.
0: Bueno, tío Taque, pues seguimos platicando aquí en, en Facebook con la gente que nos está viendo. Eh, y, y yo todavía traigo varias un, un par de preguntas más para ya no quitarte mucho tiempo. Y es tú le recomendarías a las personas que, que están iniciando, que inviertan en Facebook, que paguen publicidad, o les dirías, no, no, mejor no pagues, mejor intenta hacerte viral, o, o una combinación de esas dos cosas. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido?
1: Lo primero que tengo que recomendar a una persona cuando empiezas un negocio es aprender, ¿no? O sea, si no aprendes lo que es ese engagement, o sea, cómo enganchar con tu público objeto, no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Es interactuando. ¿Y cómo lo vas a hacer si tu página no tiene nada? Pues es pagando. Yo creo que al principio tienes que invertir para que con el futuro puedas recibir algo a cambio y la forma que yo te digo ahorita hay muchas formas de publicidad no solamente online también offline hay un montón de publicidad pero dónde está lo más lo más económicamente posible es donde tienes que ver si tienes un capital enorme pues vea la televisión mm -hmm. <risa> pero si no tenemos un capital de esos pues vea la herramienta que más nos se nos ha puesto en las manos que es que es Facebook o Instagram dependiendo tu público objeto dónde está dónde se mueve porque necesitas hacer ese pequeño estudio de dónde está tu gente y de ahí yo creo que sí necesitas invertir un poco de dinero ¿no?
0: en todo. Ok, eh, yo, yo también recomiendo lo mismo eh, todos los que nos estén viendo ahorita, eh, nada más que no, y siempre le digo a, a mis propios clientes, les digo, ¿sabes que Esto no es, no hay una fórmula mágica. No es de un día para otro. Eh, igual tienes suerte, digo, el tío Taque ya tenía varios años haciendo publicidad, ¿verdad? No empezó sí. el día que, que se hizo viral. La gente va a pensar, no hombre, el tío Taque hizo su primer video, se hizo viral, llegó a 75 países y ahí empezó todo. No, 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 hay una historia detrás y, y el tío Taque tuvo que encontrar esa fórmula que le funcionó y que hoy en día la sigue explotando. Encontró el camino que le funcionaba a él y a partir de ahí es que pudo seguir adelante. Entonces, aquí vendría la siguiente pregunta y es la última ya para no quitarte tanto tiempo. Eh, ¿Qué le recomiendas a, ahora sí que, a alguien de cualquier profesión que quiere empezar a hacerse viral en redes sociales? Pero digo, ahorita digo, va a haber muchas personas, te aseguro que nos están viendo ahorita, y ay, yo voy a tener, también voy a hacer un video de Endgame para que con eso a ver si me hago viral igual que el tío Taque. Lo cual no creo que esté mal. Yo creo que tiene que ver con subirte las tendencias. Tú, ese video de Endgame tocó cuando Endgame era... Eh, la pandemia va eh, y se hizo viral gracias a eso, o ya muchos otros factores, pero tenía algo de ti. A final de cuentas, todos estos videos que han seguido eh, haciéndose virales, todo este engagement, todo esto, todo, tiene una parte de ti. Como dices, tiene ese tío Taque que estaba dentro de ti y que sale a relucir y que tú lo proyectas en esa imagen de, de las redes sociales de tu negocio. Y entonces, ¿qué le recomendarías en cuanto a cómo combinar? Lo que es, en este caso, por ejemplo, tú una taquería con esa personalidad, con esa subirte al, a, a, al mame, va, Como dicen, al dren del mame, eh, para que la gente pueda hacerse más popular. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú?
1: Mira, yo como le dije una vez, platicando con el primero que hizo el video de, de, de Avengers, le dije, mira, una de las cosas que debes entender, le dije, tú creaste un video, Toño creó un personaje. Entonces, el personaje va caminando por, todos los, por todo lo que nosotros hacemos. El personaje es la imagen de la taquería, el personaje está con Cheryl, el personaje está con, con Thanos, el personaje está con Sony, el personaje está matando al coronavirus, el personaje va por todos lados, el personaje es el príncipe del taco y ese personaje es el que enganchó a la gente. Entonces, ¿qué, digo, qué les digo a las personas? Pues, crea algo que a la gente le guste, y que la gente siga en redes sociales. Y esa es una de las bases que a veces nosotros nos equivocamos, porque todo el mundo podemos meter post todo el mundo podemos hacer un video, pero los videos van brincando y no creamos esa imagen. Entonces, Toño se dedicó a crear esa imagen, esa palabra tío taque todo eso empezó a crearlo, y ya que pegó, ya que jaló, ya que tiene un engagement bastante fuerte, pues ya el tío taque empieza a, pers a personificar la taquería y la taquería empieza a tener esa publicidad a través de lo que uno... ¿Qué quiero decirte? Si tienes un negocio, crea algo que enganche con la gente. Cuando enganches con la gente, no importa... No, o sea, si tu escala es mayor, pues sí, cada quien a su escala, ¿no? Si tu enganche es colonial, pues crea algo que enganche con la gente. Algo que la gente tenga en su boca. Alguien que la gente recuerde con facilidad. Y al momento que crees esa, esa conexión con la gente, con ese personaje, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo te va a llevar? No lo sé. <ríe> usted, sabe, usted sabe que eso... A nosotros... este, Toño lo usaba por los burlarse de los españoles. Tío, mi tío, tío. Ves que los españoles usan la palabra tío, entonces él utilizó la palabra tío, taque. Y pegó. Pegó, pero así pegó. Y entonces... Ese es mi consejo a todos los que quieren empezar un negocio, realmente no subas por subir, no crees por crear, todo tiene que llevar un propósito y un objetivo, y si nosotros vemos el personaje del tío, brinca por todos los ambientes, busca todas las cosas y vemos algo viral y lo subimos, como el Pepe ahorita llegó Ajá. a un, ahí está el tío y ahí está el Pepe, entonces... El pepe. Ya... Nos subimos a lo que está, pero con el personaje que identifica. Entonces ya un montón de mensajes. Colabora con tal, colabora con tal. O sea, hace el meme de tal, hace el meme de tal. Pero ya está el personaje.
0: ¿Qué, tío, Taque, te dije que era la última, pero bueno, una más. Una más. <risa> que, que, que ya estoy viendo. ¿Cuál es? De, o sea, yo sé que probablemente estás muy orgulloso de lo que has logrado hasta ahorita. Eh, la verdad, felicidades. Eres un orgullo para todos los que nos dedicamos a las redes sociales. Eh, y que mira que eh, hemos busco, busco y platico con muchas personas, pero la verdad tu ejemplo es de los que más me gusta, es, es de los que Gracias. más digo, híjola, qué, qué bonito trabajo, qué bonito ejemplo, qué, qué, qué proyección tan padre, ¿no? Para todos los que nos escuchen, vean, sigan al tío Taque, vean lo que es una historia de éxito para mí de aquí de México y que, pues, el eh, eh, mismo puede pasar en cualquier país de América Latina pero decir, no, es que nada más en Estados Unidos no, 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 aquí está una historia que, que tiene bastante éxito pero ahora sí, para el tío Taque ¿de, de, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso? y no voy a decir de tu taquería, de tu negocio o de ti o de los chavos que trabajan contigo sino de la gente de fuera a la que te has visto expuesto que tú has dicho ¡Ah! Salí en Time, por ejemplo. ¿Cuál es de la que digas tú? ¿Sabes que Esta sí me quedé helado, que dije, ¡híjola! O me mandó mensajito tal persona o algunas. ¿Cuáles son las más relevantes eh, celebridades, por decirlo de alguna manera, o, o negocios que se han puesto en contacto contigo que de las cuales te ha impresionado más?
1: Pues, primeramente, el Time me asustó, no me impresionó. Y <risa> cuando me preguntaron que si necesitaban un traductor para hablar conmigo, que si yo tenía permisos de Marvel para usar, pues, me asustó. <risa> cuando me llamó Interpenio, la revista Interpenio de Negocios, no me la creía. Pensé que era una broma, porque luego me, luego me llamaban, los mismos jóvenes que tengo como cliente, luego me llamaban, que eran Televisa para, para ¿cómo se llama?, hacer una entrevista, sabía que era una broma de ellos. Interpreneur no me la creí, de verdad, no me la creí, dije, yo no creo que la revista Interpreneur le interese hablar de la historia, pero sí, sí me llamó, sí era Interpreneur, sí salió en la revista, en su no sé si creo que me quedó en digital, pero ahí estaba la en entrevista, eso también.
0: buena por cierto, se la recomiendo mucho el artículo, está muy completo sobre toda la historia del tío Taque. yo lo leí y está, está muy completo, muy motivador, para que no se lo pierdan. Aunque en el
1: Heraldo de México fue más al punto fue más profundo y también está, o sea, todo lo que me han llamado no me la creo, no me la he creído, la verdad, la verdad. Hay veces que hemos hecho para, para canales pequeños de YouTube de 100, me han pedido y, y les he dado una pequeña entrevista por video este, Pero cada vez que la gente me busca para algo, este, me siento agradecido, Horacio. No te imaginas qué agradecido estoy cuando tú y todos los que quieren contar mi historia este, me impresionan. No importa el tamaño, ¿me entiendes? Lo que importa es que se tomen el tiempo para mí contar mi historia. Y eso es todo para mí, es lo máximo. De verdad te lo digo, no es no es algo, este, ahorita tengo una entrevista mañana con una televisora local y es algo que me dejo, o sea estoy agradecido no sé. no sé si algún día me llame este, un loré de mola no sé no. probablemente
0: <risa> sitio, Taque, probablemente
1: <risa> o un broso, me gustaría relajear donde en cámara, pero no sé ¿me entiendes? pero cada persona que llama, me impresiona más de lo que te imaginas, me impresiona me y
0: deja. Te puedo, te puedo asegurarte, tío Taque, y ahí te va el tip. Eh, si tú le mandas un DM o haces algo, lo etiquetas, probablemente te vayan a, a, a querer entrevistar tanto Lore de Mola como, como Broso. Así que eh, <risa> tú verás que eh, no te esperes a que ellos te contacten y ahí te verás.
1: Estamos conociendo apenas este mundo, y entonces poco a poco me da miedo todavía. La verdad todavía tengo mucho temor en el sentido de de que la gente es muy, es muy linda, ¿no? Me encuentro en la calle, me toman fotos en el local, o sea, es... Voy a un restaurante en Veracruz y me siento tan avergonzado de que llegan, que le invitamos, tío? que es cortesía de la casa? Ay, Dios, me siento... Le <risa> dije a mi esposa, no quiero ir a ningún restaurante, ya no quiero salir.
0: <risa>
1: gracias. A través de tu programa les doy gracias a todos los que interactúan con nosotros, nos mandan mensajes, nos piden entrevistas, muchas gracias, como a ti, Horacio, de verdad, por tomarse tiempo, de verdad.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad, eres una inspiración para mí y estoy seguro que para muchas miles de personas y estoy seguro que tu historia va a seguir impactando de manera positiva a muchas familias de todo el mundo, porque yo creo que más que eh, tu negocio, yo creo que el, el mensaje es un mensaje de, de lucha, es un mensaje positivo, de, de, de ser sano, de, de aventarse, de ir contra los estereotipos, de que la edad no importa y de aventarse a lograr de hacer las cosas por lo que uno quiere. Y la verdad yo es lo que representas. Yo creo que en lo que estoy de acuerdo totalmente con los americanos, sobre todo, ¿verdad? Que es, ¿sabes que No hay límites. La única cosa es que no tenemos que creer, tenemos que aventarnos. Y como dices tú, yo creo que la clave, yo creo que es el peor de todos los defectos que tenemos muchos es el miedo al que dirán, a la vergüenza. Y creo que tú venciendo esto eres una inspiración para todos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo eh, y responder a mis mensajes y aceptar a esta entrevista. Te agradezco de verdad bastante y pues mi, nunca he ido a Veracruz, pero cuando vaya, ahí voy a estar contigo. Eso sí te lo aseguro. Bienvenido,
1: siempre serás bienvenido y gracias por tomarte tu tiempo. Gracias a ti.
0: Y pues última vez, por si a alguien se le pasaron tus redes sociales, ¿en dónde te puede buscar la gente?
1: Nos pueden buscar en Taque Sabroso con K, en Instagram, en Facebook y en TikTok y en el canal de YouTube es Tío Taque. Ahí nos pueden, nos pueden buscar y con gusto estamos para servirles.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, tío Taque. De verdad, te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Y para ustedes que me están viendo todavía, no se vayan. Ya sé que nos tardamos un poquito más en esta entrevista, pero sigue la historia de éxito. Así que nos vemos pronto y quédense aquí. ¿Y qué les pareció esa entrevista con el tío Taque? Está impresionante, ¿verdad? qué impresión como una persona común y corriente, como tú, como yo que se atreve a hacer las cosas que se atreve a ahora sí que a vencer el ridículo puede lograr cosas tan impresionantes de taquero, era un taquero y sí taqueó, porque dice que no es experto en taquero, pero que sí taqueaba hasta poder ser entrevistado por Times, por Entrepreneur y por tantas publicaciones que quieren y claro, entrenando online, ¿verdad? ahora, eh, entonces qué impresión ¿no? yo te diría Ahí está un ejemplo de lo que puedes lograr si usas las redes sociales a tu favor. Él lo dice muy claramente. Muy apenas me alcanzaba para pagar los gastos fijos de la taquería. Gracias a las redes sociales. Aparte, esto invirtiendo publicidad, pagando. Y ahora no tienen ni que pagar publicidad porque gracias a todo ese alcance que ha logrado de forma nativa, de forma orgánica, de, por lo viral que están hechos sus videos, no necesitan pagar publicidad. Excelente, ¿verdad? Si te perdiste la entrevista, puedes entrar a mis redes sociales, arroba Horacio Esgarzosa. Déjame un comentario, dime qué opinas de esta entrevista. Y también al inicio del programa te platicaba yo sobre los tres ejercicios que tú puedes hacer para vencer el miedo. Así como lo hizo el tío Taje, que todos lo empezaron a criticar, que en tu colonia le decían a viene ese payaso. Pues sí, ese payaso que está entrevistado por el Times, por Entrepreneur, ¿y ellos qué? Es la Ahora sí, que, que no nos digan cangrejos aquí en la región de Tampico por jalar a la gente que se atreve. Así que si a ti te da mucho miedo que te jalen por lo que puedas decir, sigue los tres ejercicios que te dije al inicio de este programa. Y como te decía anteriormente, puedes entrar a arroba Horacio Edgar Sosa en la página de Facebook o en YouTube Horacio Edgar para que así puedas ahí compartirme. ¿Qué opinas de estos tres puntos? Si lo estás poniendo en práctica, si te están sirviendo, o si conoces algún otro ejercicio para vencer el miedo al ridículo. Y bueno, llegó la hora de platicarles sobre otra historia de éxito. Eh, siempre me gusta usar historias pues, muy padres, muy grandes, de personas que la están rompiendo, pero también traerles historias de personas que tienen un trabajo y que aparte de eso, dicen, Oye, ¿qué puedo hacer para generar ingresos complementarios sin ser experto en tecnología o que son expertos en un área y y quieren utilizar eso que han aprendido para hacer otro negocio, por un lado, ¿no? Entonces, el día de hoy te traigo la historia de charles Pacelli, quien era bailarina profesional, durante 13 años eh, estuvo trabajando en una escuela, en una preparatoria, como maestra de baile, prácticamente la encargada de baile de toda la, la preparatoria, y en ese tiempo, durante 5 años, pues como le encantaba bailar, tenía un grupo de baile, ...que pues lo contrataban en toda Inglaterra... ...y ella es de Inglaterra... Y, ...y en base a ese grupo... ...pues bailaban el viernes en la tarde... ...los sábados y los domingos por la mañana... ...entonces pues ya después de 13 años... ...de este ritmo tan intenso... ...dice Charles ¿sabes que ...ya no puedo más, o sea descansar nada más... ...los domingos en la tarde, creo que me merezco... ...un poquito más de paz... ...y también por otra parte, dice... ...bueno ya quiero tomar el baile... ...como un hobby, ya no puedo a mi vida profesional... ...ya lo había hecho mucho tiempo... Y consiguió otro trabajo como maestra en el área de salud mental. O sea, en otra preparatoria, en cómo ayudar a las personas. Pero dijo, bueno, voy a hacer algo para que mi mente creativa no se aburra nada más de ser una maestra. Que yo soy maestro, ¿verdad? Y, y me encanta, no digo que solo eso, ¿verdad? Entonces, lo que hace en este caso Charlotte es que empieza a confeccionar disfraces, ella había aprendido mientras tuvo su grupo a arreglar los disfraces que mandaba hacer y los mejoraba un poquito, entonces dice, ¿sabes? ¿sabes qué voy a empezar a hacer disfraces? Entonces se va a una tienda de ropa interior y compra todo lo que estaba en oferta, eh, o en remate más bien dicho, y lo empieza a arreglar un poquito de este, un poquito del otro, y termina una pieza y va, está padrísima, y compra otra, y así empieza a hacer hasta que dice, oye, pues si sigo haciendo esto, no más voy a ser una ex bailarina o a ser una ex bailarina quebrada, porque me estoy gastando todo este dinero en hacer piezas nada más por diversión. Entonces se le ocurre y se ve, pues ¿qué tal que las vendo? Entonces lo que hizo fue abrir una página de Instagram, les tomó fotos a todos esos vestuarios que estaba eh, haciendo. Y aparte le mandó un correo a todos los contactos que ella tenía del medio de la danza para ver si les interesaba alguna de esas piezas. Y pues bueno, oh sorpresa, que muy rápidamente las vendió todas. Y dijo, oye, eh, si sigo haciendo esto puedo ganar dinero. Entonces dijo, oye, pues la verdad tengo muchas ganas de seguirlo haciendo. Entonces dijo, bueno, voy a tener que gastarme todo el dinero que ya gané porque ya tenía una utilidad de haber confeccionado sus vestuarios. Pero ahora... Pues voy a tener que arriesgarme que la gente no lo quiera y que si quiere esta pieza y que se si compre una que no le gustó, no era la talla, etcétera. ¿Qué tal que cambie el modelo de negocio? Y lo que hizo fue en tu página y con sus conocidos decirles, oigan ¿quieren que yo te arregle tu vestuario? Dame una pieza tuya, una camisa, ropa interior, pantalones, lo que tú quieras y te voy a armar algo hecho a la medida para ti. Algo con lo que tú ya querías hacer. Y así crea su Print My Costume, que así se llamó, Print My Costume, su página en Instagram, así lo pueden buscar, que en español es imprime mi disfraz. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que querían, que eran bailarines o que tenían algún show, para que su vestuario sea mucho más llamativo. Y así empezó a tener dos a tres órdenes al mes para generar eh, disfraces en toda Inglaterra. Después dice, oye, y ¿qué tal que también creó una página de Etsy? Ya les he platicado que esta plataforma de Etsy es donde puedes hacer páginas de ventas, donde puedes anunciar tus productos y que tiene un alcance mucho más grande de manera internacional en que la gente va a buscar cosas hechas a mano, cosas de diseño, o sea, como que muy padres, ¿no? Entonces, al ponerse en Etsy le empiezan a llegar más pedidos, pero ahora de todas partes del mundo. Entonces, de pasar de tener dos o tres pedidos al mes, pasa a tener dos o tres pedidos a la semana. No está generando millones, está ganando como 650 dólares al mes, como 13 mil a 15 mil pesos, pero adicional a su trabajo, porque ella sigue trabajando como maestra de lunes a viernes eh, como maestra de salud mental. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues 15 mil pesos al mes, está todo a dar, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo? Con lo que ella había aprendido, ya ni siquiera con lo de bailarina, sino con una habilidad que tenía, que había aprendido en esa profesión que ella tuvo previo a ser maestra de salud. Eso lo puedes hacer tú. ¿Qué estás haciendo que te guste? ¿Qué estás haciendo que te haya dado una ventaja sobre muchas personas y que lo puedas convertir en un negocio el día de hoy para generar dinero? Cada semana te traigo historias como esta para que te sirvan de inspiración, para que las puedas a, a lo mejor hacer lo mismo, a lo mejor tú también sabes hacer vestuarios y puedes empezar a generar vestuarios o vender vestuarios para la gente, ahorita acaba de pasar Halloween, quien sabía hacer esto a lo mejor se ponía su página de internet, ponía su página de Facebook, puedes empezar a, a generar ahorita por ejemplo para Navidad, a lo mejor puedes hacer algo, hay muchas maneras de hacerlo. Toma lo que te sirva de estas historias que yo te comparto y utilízalas a tu favor y utiliza las redes sociales así como lo hizo el tío Taki. Porque ya verás que no es la única persona que gracias a tener videos ha podido lograr todo lo que, lo que quiere y lo que son. Entonces, si sí se puede, si sí es posible, es posible en México y ahí está el ejemplo. Si te parece la entrevista, como te dije, entra a arroba, abrazo, Edgar Sosa, y dime qué opinas. Dime cuál es tu idea, qué te parece y también compárteme qué temas te gustaría que yo te compartiera porque a lo mejor lo podemos incluir aquí o si tienes una historia de éxito de algo que estás haciendo en redes sociales, mándamelo por Facebook, mándamelo por Instagram y te lo voy a contestar, te voy a decir qué opino y dos, a lo mejor lo podemos meter aquí a tu lado. Me encantó estar con ustedes el día de hoy, espero que te haya servido, espero que esto que aprendiste, esto que te compartí sea de utilidad para tu vida, para hacer realidad tus sueños y recuerdos No seas un espectador, comparte tus ideas. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.